0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 17. Folge des Einheitspodcasts. Unser heutiges Thema lautet links, rechts, oben, unten eine politische Bestandsaufnahme nach der Sommerpause. Mein Name ist Sven Breyer und ich begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Aaron Morhoff Hallo, Aaron.
1: Yes, hi. Bam, bam,
0: bam. <lacht> Bisschen Feuer
1: reingebracht hier in den Einheitspodcast. Genau, los geht's wieder. Zwei Wochen war Pause und wir sind wieder da. Links, rechts, oben, unten, ja, der politische Kompass ist ja verloren gegangen für die Politiker selbst, kann man jeden Tag beobachten. Wir versuchen mal wieder ein bisschen Orientierung zu geben und zu fragen. Braucht es die Kategorien überhaupt noch? Wie kann man sich überhaupt noch orientieren? Wer hat denn gerade welches Label sich angeheftet? Und nutzen auch die Sommerpause, um mal wieder ein bisschen, ja, zurückzublicken. Was ist dieses Jahr schon so passiert? Was tut sich gerade so im Parteienspektrum und äh, generell gesellschaftspolitisch? Und darüber hinaus feiern wir heute Jubiläum. Ein Jahr
0: Einheitspodcast, Sven. Ja. Yeah. Hätten wir nicht gedacht, dass das so lange läuft, oder? Anfang September 2022 haben wir gestartet. Damals ja noch äh, unter, unter, wie hieß es gleich? Ja, Heißer Herbst. Unter www.heißerherbst.de findet man noch die Folgen bei Podbeam, die alten. Und äh, ja, ich denke, da können wir uns doch mal ein bisschen auch auf die, auf die äh, Schultern klopfen. Ähm, ja, Nummer 17 jetzt, ne?
1: <lacht> ja, auch, ich habe ja mal... Erstens mal, was du gerade gesagt hast, glaube ich, muss ich noch korrigieren, www.heißerherbst.de oder so. Das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend. Ich glaube, da findet man nichts. Aber ähm, Oder ganz komische oder, Dinge vielleicht. Ja, ja, oder wer weiß, was man da findet. Aber genau, ähm, ich glaube, die beste Anlaufstelle ist halt hier äh, Manova oder auch Spotify oder ähm, irgendwie YouTube, wie auch immer. Man findet auf jeden Fall, wenn man sucht, auch die ganz frühen Sachen von uns von vorne im Jahr. Denn wir starteten ja ursprünglich mal in dem Glauben, dass die... Ukraine-Krise, die Inflation und die ähm, ja unheimliche Belastung für die privaten Haushalte und für den Mittelstand dafür sorgen werden, dass die Menschen im Herbst 2022, also vor einem Jahr, auf die Straße gehen werden und dass wir extreme, wirklich ausufernde Massenproteste erleben werden auf den Straßen. Und wir haben den Podcast eigentlich mal so gegründet, um das zu begleiten, um Menschen dazu zu befragen und, und in die Show zu holen und einfach äh, zu dokumentieren, wie sich diese Monate... September, Oktober, November irgendwie abspielen und haben dann tatsächlich gemerkt, es ist überhaupt nichts passiert. Also ähm, ich meine, es gibt immer so ein paar äh, sächsische Kleinstädte, die irgendwie jeden Montag äh, ihren Spaziergang machen oder Sven, aber ansonsten bleibt der deutsche Michel gerade noch extrem ruhig. Der deutsche ist ja auch leidensfähig. Aber ähm, es ist schon erstaunlich, jetzt sagen natürlich wieder einige, es wird dieses Jahr vielleicht mal zu Protesten kommen. Ich meine, dass die Stimmung gekippt ist, kann man ja schon beobachten. Die Ampel bekommt in so Umfragen bei Landtagswahlen jetzt gerade irgendwie teilweise noch 30 Prozent, wenn man alle Parteien zusammennimmt. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ist, äh, ist ein Armutszeugnis, ich weiß nicht, ob es das in der Form schon mal gab. Ähm, die Regierung mit so wenig äh, Zustimmung ähm, aber gut, wenn ich dann schaue, dass in Bayern die CSU
0: äh, fleißig gewählt wird, da lange ich mir natürlich auch nur an den Kopf. Ja, also genau, wir hatten ja den den Podcast gestartet, weil eben diese diese ganzen globalen Agenten, ne? also es war damals, die Inflation war ja noch höher wie jetzt, wobei sie uns ja immer noch erhalten geblieben ist. Und ich glaube, jetzt sind wir bei, bei 6 Prozent, aber auch, wie man das berechnet, na, da kann man sich ja drüber streiten, also es mhm. ist schon klar, dass das noch deutlich höher ist als äh, 6 Prozent und die Inflation ist nach wie vor da, ähm, Corona-Krise war damals ein großes Thema, ist jetzt langsam auch wieder äh, ein großes Thema. Ähm, bin mal gespannt, also die ersten äh, Grünpolitiker wie Janosch Dahmen, die empfehlen jetzt schon ähm, Masken tragen im Herbst, ja noch, noch ist es eine Empfehlung, ich, ich bin mal gespannt, ob es dabei äh, bleibt. Ich habe gerade hier vor mir, äh, Spiegelleitartikel vom, von heute, wir nehmen gerade auf
1: am 6.9., holt die Masken wieder raus, kein genau. Spaß, der Spiegelleitartikel von Veronika Hackenbroch, noch nie gehört, muss man auch nicht kennen, die Corona-Zahlen steigen wieder, wer klug ist, trägt Maske, auch ohne staatlichen Zwang, ist ja auch interessant, dass es den staatlichen Zwang angeblich jetzt doch gab, aber ähm, ja, ähm, gut, ich, 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 ich lese sowas. Ich bin völlig fassungslos, ich teile sowas dann auch, dass ich Leute schon mal sage, hey, das wird tatsächlich wieder vorbereitet, es gibt die Irren noch, sie sind immer noch unter uns, sie arbeiten immer noch in großen äh, Verlagen, Pressehäusern, aber ähm, ja, äh, Vollpsychose für mich,
0: tut mir leid, die Diagnose stellen zu müssen. <lacht> definitiv. Aber ähm, wie gesagt, das, da bin ich wirklich gespannt, äh, wie 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 das laufen wird, ob die Leute das nochmal mitmachen würden. Da will ich jetzt auch gar keine Prognose abgeben. Der äh, Ukraine-Krieg läuft nach wie vor. Ähm, der kann vielleicht dieses Jahr noch zu Ende gehen, der kann aber auch noch zehn Jahre gehen. ist das, das ja, absolut. Das ist auch schwer, schwer vorauszusehen. Was war noch im, im, im letzten Jahr, warum wir gestartet haben? Äh, Flüchtlingskrise hat sich, glaube ich, noch mehr zugespitzt, kann man so sagen,
1: oder? Es sind auch, es ist so so unglaublich eigentlich. Ne, es ist so eine absurde Zeit, dass die Dinge, also es hat sich verschlimmert, wie du sagst. Aber so der reale Impact, weil so viel gleichzeitig passiert. Wir reden ja auch immer von multiplen Krisen und dieser unfassbaren bewussten Verwirrung auch, dieser Demoralisierung, diesem täglichen fassungslos in die Tageszeitung schauen, wer es überhaupt noch macht, oder halt in, in, ins Internet schauen, dass man dann, <lacht> weißt du, wenn so viel gleichzeitig im Argen liegt, nimmt man das Einzelne für sich gewichtet gar nicht mehr so streng wahr. Das ist schon auch äh, verrückt. Also ähm, wenn man denkt, 2015 gab es nur ein Thema, Flüchtlinge. Und äh, das ist eigentlich krasser geworden. Und das geht
0: heute aber unter. Ja. Definitiv und, und äh, was wir glaube ich noch hatten ist die sogenannte äh, Gender Krise mh, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, sage ich mal entspannter geworden als vor einem Jahr sondern eher ein bisschen äh, mili militanter habe ich den den Eindruck mhm. also die Regenbogenfahnen äh, bzw ja, auch haben die diese, haben
1: die Staatsflaggen ersetzt genau ja.
0: genau und, oder auch diese Pride Fahnen ne, die sind ja noch ein bisschen äh, krasser in Berlin sind die ja nach wie vor äh, an jedem an äh, öffentlichen Gebäude äh, zu sehen. Genau, deswegen haben wir gestartet vor einem Jahr und ich muss mich nochmal korrigieren, wer die alten Folgen äh, sich nochmal reinziehen will, www.heißerherbst.podbean.com und die allererste Folge, da ging es tatsächlich äh, darum, äh, wie viel DDR steckt äh, in der heutigen BRD. Das ist natürlich auch eine... Eine, gute, eine gute Frage, die man sich heute stellen kann. Und äh, da wäre ich gleich bei unserer ersten Partei, die wir uns mal anschauen wollen, weil wir so eine ne politische Bestandsaufnahme machen wollen. Und das wäre die Linke und auch ziemlich neu, neue Nachricht, die vor uns reingekommen ist. Ähm, Gregor Gysi gibt sein Amt als außenpolitischer Sprecher ab. Mhm,
1: mh, das
0: finde ich schon äh, ziemlich erstaunlich. Und ähm, ja. Was, was, was denkst du von Gysi? Äh, verlässt er noch rechtzeitig das, äh, das sinkende Schiff? Oder meinst du, er hätte es eh gemacht? oder Wie gesagt, für mich war er immer so, so der linken Politiker überhaupt. Und wenn der jetzt noch weg ist, ne, äh, nach Wagenknecht, Bartsch, äh, dann ist es, glaube ich, wirklich bald vorbei. Ja, also man hat auf jeden Fall im...
1: Also grundsätzlich, fangen wir mal so an. Gysi war, glaube ich, auch für... Zumindest meine Generation und wir sind ja doch ähnlichen Alters auch ähm, immer so ein, so ein kleiner Held, so ein kleiner Anti, so ein, ja früher konnte man das Wort Querdenker ja noch neutral benutzen, also jemand, der auch mal die Meinung gesagt hat, der sich immer sehr US-kritisch auch geäußert hat, ähm, in seinem ganzen Auftreten finde ich einfach so wirklich das Format eines Politikers hatte, sehr klug, sehr gewitzt, einer der besten Rhetoriker unseres Landes und ähm, natürlich hat man sich schon seit Jahren gefragt, ähm, warum ist Gysi so still? Wenn er was gesagt hat, war es schon immer in Ordnung. Aber er hat ja so ein bisschen meiner Meinung nach auf diese Methode gesetzt. Alles ist so ähm, seltsam geworden in dieser Partei. Ich ziehe mich einfach so ein bisschen zurück und... Man hatte ja eh so ein bisschen das Gefühl, er ist in der falschen Partei, wie so viele gute Linke, die noch in der Linken sind, ähm, wo man sich so denkt, warum geht ihr nicht den letzten Schritt und äh, tretet wenigstens in Würde aus irgendwie. Es ist ja jetzt kein Austritt, er hat äh, das Amt als außenpolitischer Sprecher abgegeben, ähm, fällt jetzt natürlich auch zusammen, parallel mit dieser äh, seit Monaten im, im Raum stehenden Parteigründung von Sarah Wagenknecht, die auf jeden Fall kommt, gehe ich mal davon aus, das äh, pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern, aber ähm, ja, denkst du auch, das steht im Zusammenhang? Ist er da vielleicht sogar, wird er da gehandelt? Wie ist denn die, das Verhältnis
0: Gysi-Wagenknecht? Also es war auf jeden Fall mal äh, besser, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, da, da ist auch ziemliche Funkstelle. Und ja, was die neue Partei angeht, äh, ich habe die Woche einen Bundestagsabgeordneten äh, getroffen. Und äh, ich sage mal jetzt nicht, welchen. Und äh, ich glaube, im Oktober geht es dann wirklich los. Da spricht auch dafür, dass am 4. September, also am Montag, sollte ja die neue Fraktionsspitze für den Bundestag gewählt werden, weil ja Mohammed Ali und Dietmar Bartsch nicht mehr antreten. Und es hat, es hat sich einfach keiner gefunden, der das machen möchte. Und man hat das einfach verschoben. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, also im Oktober kommt die, die Wagenknecht-Partei definitiv. Mal sehen, wie sie. Heißt wie sie, sie so? Hat, Kannst nee. du da schon
1: mal was leaken? Kannst du nicht irgendwas <lacht> dem Hörer hier jetzt mal hin, hinwerfen? Ah,
0: ja, vielleicht ähm, hm, 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 irgendwas mit Volkspartei, vielleicht was mit neuer Volkspartei. Fände ich irgendwie ganz cool. Ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, nicht das Wort Links drin und es ist nicht das Wort äh, Sozialismus drin. Und Wagen vielleicht auch nicht. <lacht> nee nee und äh, finde ich auch finde ich auch gut, weil äh, wie ja unser Titel auch so ein bisschen heute sagt äh, diese ähm, ja diese diese ähm, Benennungen, die die treffen einfach nicht mehr so so richtig äh, mm -hmm, mm -hmm. ne? wobei es aus meiner Sicht natürlich schon noch eine Arbeiterklasse gibt. Aber äh, das heute alles ein bisschen bisschen vielschichtiger äh, geworden ist. Ne? Und äh, oft gibt es ja heute eher Parteien, die sich als links halten, die eine rechte Politik machen, wenn man das nach der klassischen Politikanalyse ähm, äh, so sehen will. Und äh, eher rechte Parteien, die teilweise zumindest in der Außenpolitik ähm, ja eine ne linke ne linke Politik machen. Ja, Du weißt, wie ich meine, wir gehen direkt zur... Ja zur AfD. Ganz kurz noch, nee ja. finde ich
1: wirklich sehr äh, klug, auch den Gedanken, dass man eben in dieser Zeit, wo sich diese Kategorien überholt haben zum Teil, wirklich sagt, äh, lass uns Sozialismus, was soll das überhaupt noch sein im Jahr 2023, sind wir mal ehrlich, mhm. ähm, irgendwie und nichts Revolutionäres und irgendwie berufen auf die Arbeit, weil das ist halt, ja, es gibt Menschen, die arbeiten, ist klar, es gibt Menschen, die im, im Prekariat arbeiten und für Mindestlohn und so weiter, aber diese Zeit aus, es gibt irgendwie eine Oberschicht und eine Arbeiterklasse und sowas, das, das hinkt mittlerweile halt ein bisschen, kann man sich zumindest glaube ich drauf einigen ähm, und ich würde auch sagen, die neue die neue Volkspartei klingt zwar auch irgendwie so ein bisschen archaisch, aber äh, finde ich auch ganz geil, ja, kluge Gedanken ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, ein kleiner äh, Wiki-Leak hier war von Sven, aber äh, auf
0: jeden Fall guter Name, okay. Ich weiß das auch nicht <lacht> <lacht> ja, äh, schauen wir einfach mal Genau, ja, ansonsten war ja heute große Generaldebatte im, im Bundestag, äh, da haben natürlich alle oder sind alle auf, auf äh, Herrn, Herrn Scholz und die Bundesregierung eingetroschen, natürlich auch zu Recht, wobei das ja mittlerweile auch schon äh, so eine Art Gratisgut ist, wenn man irgendwie Scholz und, und Habig kritisiert, aber äh, muss muss natürlich gemacht werden, ne? auch die, die AfD war da ganz vorne mit dabei und ähm, ja, äh,
1: ist, ist, natürlich ist schon dann auch die ja? ist schon symbolisch dieses ähm, Piratenauge von von äh, Scholz jetzt ähm, meine erste Assoziation war der einäugige unter den Blinden und ich fand äh, das war mal wieder
0: ja die die besten Geschichten schreiben sich irgendwie selbst ja gut ja der hat ja irgendeinen, ich habe es jetzt nicht äh, ganz Konkret zur Hand, was also er meinte sinngemäß zu Scholz, also wenn sie wieder beide Augen öffnen können, dann, dann schauen sie halt mal auf, auf unsere Wirtschaft, auf die, auf die Wirtschaftspolitik und, und äh, sinngemäß, wie dieses Land hier äh, ökonomisch äh, bergab äh, gebracht wird. So. und äh, Weil Scholz hat ja schwadroniert ja äh, davon, neues Wirtschaftswunder kommt, ja dabei, dabei ist Deutschland ja das einzige... Ich glaube, G7-Land mit einer, mit einer Rezension. In ja, sind ja, wir ja. ja, unfassbar. Und, und, ja. und Scholz halt Wirtschaftswunder. Und und nee, ist doch super, wenn die Unternehmen ins Ausland gehen. Mhm. was Also da fragt man sich schon manchmal... Ähm, ob da noch äh, die, die Realität Anzug hält. Ne? Scholz war ja auch äh, derjenige, der, der nicht äh, wusste, was ein Stück Butter kostet. Vor ein paar Jahren wurde das ja mal gefragt und er hat ja, Hat er nicht noch
1: ganz dreist gesagt, so er ist, er geht selbst nicht einkaufen. Das, die Zeiten sind <lacht> vorbei. So,
0: weißt ja, du? ja, ja, ja. Genau, ich, und äh, ja. Gut, ich weiß nicht, als Bundeskanzlerin, das nervt vielleicht auch, wenn du da ständig irgendwie dann äh, beschimpft wirst, wenn du, wenn du bei Rewe Einkaufen gehst oder so, dann, mhm. dann lässt du das lieber andere Leute machen. Nee, keine Ahnung, aber äh, das zeigt ja, wie, wie weit weg diese ähm, politische Elite eben von den, äh, von den normalen Leuten ist. so ne? Das hatten wir ja auch letztes Jahr, ich vergleiche das immer ganz gut, äh, letztes Jahr in, in unserer letzten Folge mit Patrick Barb, äh, mhm. wo er eben meinte, auch die, die Journalisten, die müssen halt auf die einfachen äh, Leute jeden und die interviewen und äh, das sollten Politiker auch machen, die sollten sich mehr mit, mit äh, der Normalbevölkerung auseinandersetzen und nicht, nicht nur in, in Berlin abhängen, in, in Friedrichshain und Kreuzberg oder vor allem in Prenzlauer Berg, weil das eben mit großen Teilen äh, vom Rest von Deutschland nichts äh, zu tun hat. Ne? Es gibt ja dann immer mal wieder Momente, wo die doch irgendwie,
1: wo Baerbock dann in weiß ich nicht, Dresden empfangen wird oder sowas, es muss gar nicht eine ostdeutsche Stadt sein, das passiert überall und wo sie dann so, ich will jetzt nicht sagen mit Eiern beworfen werden, aber wo es so richtige Sprechchöre gibt gegen sie und so Buhrufe und ich glaube, dann denken so Politiker immer einfach so so eine Ricarda Lang oder so eine Emilia Fester, die denkt dann so, ah, jetzt wieder alles voller Nazis, hier wieder so eine so eine Neonazi-Stadt, wo ich hier wieder gelandet bin, statt das halt so zu denken, okay, das ist wirklich die, das ist jetzt mal wieder nicht irgendwie diese, diese Scheinrealität, mein mein Twitter-Profil oder sowas, wo ich nur Bestätigung bekomme und Likes, sondern das ist hier wirklich real. Ich bin hier in der deutschen Stadt. Und mir, wird, mir kommt hier Hass entgegen zum Teil. Oder zumindest ja extreme äh, extremer Widerspruch, Missgunst. So. Ähm, ja. Ich denke tatsächlich, dass die das dann abspeichern und so äh, rationalisieren als, ja gut, mal wieder ein paar ähm, Vollgestörte. Ähm,
0: ja, interessant. Ähm,
1: du warst bei, wo waren wir jetzt? Bei der AfD? Bei der äh, Generaldebatte?
0: Waren, genau, ähm, im Prinzip waren wir jetzt auch schon wieder bei den bei den grünen also was ich mich halt immer frage weil du meintest bei Twitter nur bestätigung also die die politiker die du gerade genannt hattest so ähm, finde ich gar nicht ne also gerade die grünen oder so die bekommen ja oder auch spd politiker äh, teilweise gibt es ja bei twitter haben die 95 negative reaktionen und äh, ich frage mich da eben auch äh, leute macht das macht das gar nichts mit euch so nach dem motto mh, also alles was ich bringe äh, wird wird äh, kommt gar offenbar gar nicht gut an Offenbar nicht bei Twitter und offenbar auch nicht äh, in der Realität so. Da würde ich mir ja schon die Frage stellen, ob äh, ich vielleicht ein bisschen auf dem ein, auf falschen Pfad unterwegs bin und vielleicht mal was ändern müsste. Aber das Komische ist ja, dass das bei den Leuten offenbar überhaupt nicht verfängt. ja Das, das, das finde ich äh, das finde ich so krass. Ich finde es auch krass, ja dass die
1: Tagesschau zum Beispiel, wenn die was postet mittlerweile, irgendwie sowas in der Überschrift wie Habeck Doppelpunkt haben bisher sehr gute Arbeit geleistet. So, ey, da sind die Kommentare immer deutlich mehr als die Likes. Also der Post hat dann 200 Likes und so 700 Kommentare nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde, weil die Leute halt da drunter schreiben, ey, ihr kriegt gar nichts mehr mit so. Die, 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 diese mediale und Politiker-Kaste ist da wirklich, und, und das Ding ist, auf der ähm, Webseite der Tagesschau werden die Kommentare ja schon lange, 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 lange entweder, ähm, komisch gewertet, gelistet, zensiert, gar nicht angezeigt oder kommentieren ist nicht möglich. So, da finden sie ja ihre Wege. Jetzt mit Twitter und mit Musk ist es halt so, es kann halt tatsächlich immer noch jeder reagieren. Die Medien kriegen ihr Feedback, die Politiker kriegen ihr Feedback. Also ja, definitiv, ich, ich stimme dir auch zu, Die der Widerspruch ist extrem groß, aber da hatte Marc Friedrich doch auch letztens oder irgendjemand aus der äh, Liga aufgedeckt, dass äh, Ricarda Lang zum Beispiel so ganz viele bot äh, Likes und Bot-Kommentare hatte, also alles so Leute ohne Profilbild mit so zwei, zwei äh, Followern, die dann immer so, super Ricarda, du bist die Beste, F außerdem gib uns wieder Gesundheits- und Ernährungstipps, so ungefähr.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, in die Kategorie äh, fällt ja auch, äh, weil du das Thema Tagesschau angesprochen hast, äh, die habe ich mir am Sonntag reingezogen. Und äh, oder was was ZDF heute Journal ähm, da war Katharina Schulze das ist ja die die Spitzenkandidatin äh, von den Grünen in Bayern und ähm, da wurde sie zu dieser Eiwanger äh, Geschichte <lacht> befragt mhm. wir machen wie gesagt wir machen ja heute ein paar Vorosritte durch durch sämtliche Parteien und äh, ich, ich war mal so im Urlaub und habe mich da mal so komplett ausgeklinkt. aber die Eiwanger Nummer habe ich eben auch mitbekommen und ich dachte mir so, also ich habe dieses Flugblatt mir irgendwann dann auch mal durchgelesen, das sollte man ja immer machen, man sollte sich ja schon die Quellen anschauen. Ähm, natürlich ziemlich, ziemlich bescheuert, ziemlich äh, lächerlich, aber wie gesagt, er war da 16 Jahre alt, ich meine, mein Gott, da macht man viel Blödsinn. absolut Und äh, natürlich frage ich mich wieder, wow, das kommt einen Monat vor den Wahlen in Bayern, ja. kommt diese kommt diese Nummer hoch und da brauche ich mich gar nicht mit den Inhalten zu beschäftigen sondern habe halt geguckt wer pusht das jetzt wieder natürlich die die süddeutsche Zeitung und der Spiegel waren dann ganz groß mit dabei und äh, ich dachte mir ey Leute das ist so lächerlich das ist so offensichtlich so und äh, was da hier gerade äh, passiert so und und äh, da wurde natürlich Katharina Schulze schön eine ganze Zeit lang äh, befragt äh, was sie denn dazu findet und sie meint natürlich, das ist natürlich, das geht gar nicht und, und Söder hätte Eiwanger sofort entlassen müssen, weil natürlich die Grünen hoffen, äh, mit Söder zusammen und die, mhm. die Regierung mhm. zu bilden, die neue. Klar. Und ich meine, wir kennen ja Söder, Söder ist ja der opportunistische Politiker Deutschlands und äh, dem ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob er jetzt mit den Freien Wählern oder den Grünen mhm. regieren würde. Und aber so diese ganze Reaktion von dieser Frau, die ja vor wenigen Wochen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, da ich glaube, wir haben auch drüber geredet hier, ähm, wurde die ja massiv äh, in so einem bayerischen Bierzeit ausgepfiffen, ja. Und hat dann sowas erzählt wie, ja, wir müssen hier die Demokratie verteidigen äh, und so weiter. Und äh, dann dachte ich mir wieder so, dieses Interview, diese Frau, wenn du dir die anschaust, in den Auftritten, das ist, das ist kompletter Wahnsinn. Das ist wirklich, äh, also... Das ist wirklich totalitär, was die abziehen. Ne? Und und äh, Milena Priradovic nennt das ja äh, die Demokratie verteidigen mit totalitären Mitteln, hat mhm. sie gesagt. Das, das finde ich, das finde ich ganz gut und das machen die Grünen ja ähm, wie keiner wie keine andere Parteien. Also das läuft bei denen weiterhin. Und was ich besonders witzig finde ist oder was heißt witzig? Das war einfach zu erwarten. Äh, die freien Wähler stehen jetzt nicht mehr bei 12 Prozent, sondern ich glaube bei 15 Prozent in Bayern. Also es hat ihn auf jeden Fall genutzt, während eben gerade Grüne und, und SPD äh, Einbußen hinnehmen mussten. So.
1: Ja, <lacht> tendenziell glaube ich auch. Also die Sympathie für Aiwanger, glaube ich, war sowohl in Bayern als auch bundesweit durchaus da. Ich weiß nicht, ob, ob bei der Mehrheit der Bevölkerung oder so, aber ich kenne jetzt auch niemanden. Gut, äh, mein Freundes- und Bekanntenkreis ist auch wirklich nicht der Querschnitt der Bevölkerung, aber... Alle, so wie wir jetzt auch gerade, wir haben über das Thema Eiwanger jetzt im Vorfeld nicht gesprochen und wir sind uns beide einig, vollkommen lächerlich, abgekartetes Spiel, extrem durchschaubar und äh, auch erschreckend, weil ich meine, diese Kontaktschuld gibt es ja schon immer in Deutschland, gab es auch schon vor Corona. Wenn du mit dem und dem geredet hast, dann wirst du so und so assoziiert und so. Aber was wir jetzt ja auch erleben, also das geht ja, äh, ist ja durchaus ein kulturelles Phänomen, was es jetzt irgendwie durch Eiwanger erst so richtig gibt, fand ich, so dieses mit 16, ernsthaft? Also ich meine, was ist das denn? Es ist ja keine Kontaktschuld mehr, das ist sozusagen Herauskramen aus der Vergangenheit gab es auch schon immer, aber da ist man fast noch im Kindesalter. Also, sech, sech, war er nicht sogar noch jünger? Ich meine, ey, ganz ehrlich, ich, ich sag jetzt einfach mal frank und frei, mit 16 kannst du jede Einstellung haben, die du willst. Du kannst jedes Buch lesen, du kannst irgendwie Scheiße bauen. Und wenn du einen Hitlergruß gemacht hast und dich dabei jemand äh, fotografiert hat, äh, bei einer Party, bei einer Grillparty von deinem Kumpel, ey Mann, du bist, du bist fucking jung, so. Du bist jugendlich, du probierst dich aus, so. Worüber reden wir eigentlich? Wie ja. unfassbar lächerlich. Ähm, ja. das, sind halt, das, das sind halt Tendenzen, die ähm, ähm, einen ja, zum Sorgen, äh, also zum, zum Denken bringen, weil man halt auch überlegt, man kann ja mittlerweile mit Social Media bei manchen Leuten 15, 20 Jahre zurückgehen zurück, bereits, ne? So lange gibt es ja die sozialen
0: Netzwerke. Also nur mal so als Gedanke. Definitiv und ich meine, äh, es geht ja nicht nur um, um die Sachen, äh, die man bei Twitter postet, wo man weiß, das kann jeder da lesen, sondern auch äh, was weiß ich, äh, Telegram, Chat etc., wo Geheimdienste kein Problem haben, darauf zuzugreifen, ja Und das im Zweifelsfall auch den den richtigen, äh, in Anführungszeichen, richtigen Medien zuspielen können. Ja? Und ich meine, man kann sich schon die Frage stellen, warum kommt das eben, wie gesagt, vier Wochen vor dieser vor dieser Bayernwahl äh, hoch, äh, 30 Jahre nachdem das passiert ist. Und äh, sein Bruder hat das ja verfasst, also er hatte dieses Flugblatt ja nur im, im, irgendwie im, im Schulranzen drin. Was es ja noch lächerlicher macht, also so sowas bescheuert ist das ist wirklich unglaublich und eben dann diese moralische Entrüstung von dieser Katharina Schulze unfassbar wirklich also ja äh, aber ansonsten Kausa Eiwanger muss man auch knallhart sagen das war ja lange derjenige der ähm, bei der Corona-Krise der sogenannten auch ja. äh, lange lang gegen die Impfpflicht war und dann ja. doch einfach mal eingeknickt ist. so ja das selbst, heute auch man lange,
1: um, selbst lange ungeimpft, da ist ja mal vorgeführt worden von Söder wie so ein kleiner Schuljunge so, ja äh, Hubert, äh, willst du jetzt nicht hier auch mal was dazu sagen, äh, warum du immer noch äh, zögerst? Also das musst du jetzt selber mal hier erklären, was da das, das Problem dabei ist. Kennst du den, den Ausschnitt? War echt äh, legendär und erschreckend. Ähm
0: Pressekonferenz ja. damals, ja. Ja, und und er hat ja dann mitgemacht, auch Eiwanger, ne? Also ich meine, es ist schon, glaube ich, noch einer der, der cooleren Politik der Typen oder cool passt bei ihm nicht so, aber wo, wo ein bisschen Überzeugung noch dahinter ist. so Und äh, im Vergleich jetzt zu anderen, eben von den Grünen oder so, aber äh, ja, wie man, wie man so einknicken kann ne? und und auch mit Söder zusammen. Mh, wobei, ich frage mich sowieso, kannst du mir den Unterschied zwischen äh, der CSU und den Freien Wählern erklären? Ähm, nee. Spontan
1: wäre meine Antwort absolut nein. Keine ja. Ahnung. Ich meine, der Eiwanger sieht ja aus wie einer von der CSU, oder? Und der <lacht> spricht auch so. Also. Definitiv. Ja, ja. ja, gute Frage eigentlich. Ist auch wirklich, also Bayern, ey, ich, also, weißt du, die, die, das ist wie so oft so, die, die Menschen vor Ort sind echt super cool und bodenständig und sowas, aber auf was für Werte die CSU nach drei Jahren Corona-Schwindel und dieser ganzen Drangsalierung und diesem Söder, der ja wirklich auch einer der schlimmsten Spalter und Hetzer war und äh, hier gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in diesem Maße, wie es betrieben wurde, auch durchaus mitgemacht hat. Also, dass die nicht da noch härter abgestraft werden. Ich kann das nicht verstehen. Aber, das bringt uns zu einem wichtigen Thema: Was sind, wie aussagekräftig sind Umfragen überhaupt? Welche Bedeutung haben Wahlen überhaupt und was ja immer mit Absicht nicht berücksichtigt wird, sind ja die Nichtwähler. Weil ich bin auch davon überzeugt, diese Parteien haben überhaupt nur noch diesen Zuspruch, weil ja diese ungeheure Masse von teilweise 30, 35, 40 Prozent der Nichtwähler einfach nie abgebildet ist. Und das würde ja in den letzten ähm, Landtags- und Bundestagswahlen immer die größte Wählergruppe stellen. Das muss man sich mal äh, reinziehen. Und wer jetzt sagt, ja, aber wer nicht wählt, der darf dann halt sich auch nicht beschweren. Nein, Bullshit, natürlich nicht. Natürlich, wenn irgendwann 70% nicht mehr wählen, dann ist natürlich das ganze System irgendwann nicht mehr legitimiert. Ist ja völlig offensichtlich für mich.
0: Ja, sich sich ein bisschen anders. Also wenn, wenn dann nur noch 30% wählen gehen und die wählen dann eben alle, die... die die Grünen, dann äh, ist das richtig doof, würde ich mal sagen. Aber äh, es ist natürlich die Frage, weil wir haben ja hier diese, diese politische Bestandsaufnahme und und gucken uns ein bisschen die Parteien an. Natürlich, da sind wir uns, glaube ich, auch relativ einig, ähm, sind natürlich diese ganzen Parteien, die wir jetzt genannt haben, äh, haben mehr oder weniger alle die gleichen die gleichen Ansichten. Ne? Es fällt halt fällt wahrscheinlich dann die neue Wagenknecht-Partei ein bisschen raus, die AfD fällt auch raus, wobei man ja schon auch sieht, dass die AfD zum Beispiel beim, beim Thema NATO ähm, immer mehr auf Kurs gebracht wird. Ich finde ja. auch, find auch die Berichterstattung äh, nicht mehr ganz so kritisch, mh, wie vielleicht noch vor ein paar Monaten. Und äh, ja, aber alle anderen Parteien, äh, gerade die drei, die drei Regierungsparteien plus CDU, die haben ja bei diesen ganzen Agenten, äh, die wir am Anfang, äh, diese globalen Agenten, die wir am Anfang aufgezählt haben und äh, warum wir auch den, den Podcast quasi gegründet haben, äh, da haben die alle die gleiche Meinung, ja, ob das eben äh, Corona, Migration, Gender ist so. Und äh, früher war das halt anders. So, da, da, da da war eine, eine CSU stockkonservativ, ja, unter Franz-Josef Strauß, da war eine Linke richtig links, richtig, mhm, mh. von mir aus auch kommunistisch, äh, sozialistisch, da war mhm. eine FDP noch richtig liberal, ja, diese Zeiten vermisse ich Stolz. noch, so eine, so eine schöne liberale Partei gibt's nicht in Deutschland, ich meine, äh, Liberalismus war in Deutschland nie besonders gefragt. ja, das merkt man auch wirklich bis heute, es ist stimmt, immer stimmt. es ist immer sehr sehr rechts oder sehr links, wenn man vielleicht doch mal diese... diese
1: Ja, die die, die Pole gehen durch. wirklich in Deutschland zwischen konservativ Und sozialdemokratisch.
0: Aber so liberal ist im Spektrum nicht sehr ähm, ja. groß vertreten. Stimmt. Im Gegensatz halt zu so den USA oder Großbritannien, ne? wobei es da auch wieder andere Probleme gibt in den, in den äh, politischen Spektren da. Aber das ist wirklich äh, das ist wirklich schade, dass der Liberalismus eben äh, hier immer so ein so Nischendasein äh, gefristet hat. Und deswegen hatten wir auch äh, zwei, zwei Diktaturen hier. Das war auf jeden Fall auch äh, oder mindestens zwei. <lacht> das, das war auf jeden Fall auch ein Grund äh, dafür, weil eben zu wenig Leute sich äh, ja zur Freiheit bekämen, bekä bekennen wollen oder denen das einfach wichtig ist. so ja Ich habe immer so den Eindruck, viele Leute wissen überhaupt nicht, was was Freiheit ist. so Sie haben nie welche erfahren, weil sie ihr ganzes Leben in diesen Staat äh, von äh, von der Wiege bis zur Bare quasi eingebunden sind. ja das, das geht ja beim Schulsystem los und, und äh, hört quasi im... im im, im Altenheim auf sozusagen. Wobei, ja, also
1: damit machst du jetzt natürlich einen riesen Fass auf. Yeah. Ich, ich fühle mich auch nicht kompetent genug, da jetzt komplett drauf einzugehen, mit yeah. diesem Themen zum Beispiel Liberalismus jetzt zu jonglieren. Aber was ja doch auffällt, wir, wir leben ja gleichzeitig in einem ultra -Turbo liberalismus wenn man diese ganzen ähm, sozialpolitischen äh, Gesetzgebungen ansieht. Also diese ganze Queer, Transgender, LGBTQ-Bewegungen ähm, oder dieser Hype, diese aufgeblasene Empörung darum, das ist ja ein Kerngedanke von Liberalismus, aber aus meiner Sicht halt dieser dieser verzerrte, dieser falsch verstandene Liberalismus, Was, weil eigentlich geht es darum, ähm, Freiheitsrechte, ähm, der Staat sollte dir eigentlich nur deine ähm Sicherheit gewährleisten, ein paar Aufgaben übernehmen und dich am Ende des Tages aber eigentlich in Ruhe lassen, vor allem auch, was die Besteuerung angeht und sowas. Das sind für mich eigentlich Kerngedanken des Liberalismus. Und das wird jetzt so angewandt auf, ja, liberal heißt frei sein und dann darf ich mich entfalten und dann da müssen alle tolerant sein, egal wie ich aussehe und dann darf ich alles für mich beanspruchen und ihr müsst es akzeptieren. Also da wird aus einem... Ganz einfachen Pochen auf Grundrechte, Verfassung ist ein ähm, Abwehrrecht gegen den Staat, wird daraus ähm, dieses diese, ähm, ja, Diktatur der Minderheit aus meiner Sicht. Was ja, so eine Art
0: totalitärer Liberalismus halt. Also der sich, das, was ja ein widersprüchlicher Begriff ist, so, aber genau. er, er schwenkt, er schwenkt dann einfach um und hat dann aus meiner Sicht aber nichts mehr mit der eigentlichen Bedeutung zu tun, weil Liberalismus ist ja ganz einfach zu erklären. ne? Also äh, meine meine Freiheit äh, hört ja. da auf, wo deine anfängt. Ne? Das ist natürlich immer die Frage, wo wo ist da die Grenze? Aber das äh, ist dann relativ klar. Und wenn wenn Leute mich, sage ich mal, zum Gender zwingen wollen, ja, dann dann hat das mit mit äh, Liberalismus und Freiheit überhaupt nichts mehr zu tun. So, das ist also relativ. Relativ simpel. Okay, Auf jeden FDP. Fall. Das war ja auch okay. während
1: der Corona-Zeit immer so, ähm, hat ja immer so für Empörung gesorgt, wenn man irgendwie gesagt hat, das ist Totalitarismus, das sind totalitäre Umstände, weil dann immer kam, Aaron, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir in einem totalitären System leben oder so. Und ich dachte dann immer, ja, der, dieser Totalitarismus oder diese Diktatur oder wie auch immer, die ist natürlich smart. Sie verkauft dir natürlich diese ganzen wunderschönen Begriffe wie Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Natürlich, weil wir alle extrem über Etikette funktionieren. Über Hauptsache, ähm, dass, dass der Begriff stimmt, so damit wir, wo wir großgezogen wurden. Dieses ganze ähm, Ideal von Meinungsfreiheit und so weiter, ist natürlich sprachlich, findet es die ganze Zeit statt. Aber nicht in der Realität. Also das ist schon sehr gut. Ich sag mal, die Marketingabteilung ist schon sehr aktiv in unserem System und sehr gut. Ja, ja,
0: definitiv. Für. Zur nee, AfD? Aber ich, ja, ja, sorry, äh, äh, sag <lacht> du gerne. Äh, nee, wir waren ja, wie gesagt, Liberalismus, FDP sind wir draufgekommen. Und ähm, ich, ich frage mich immer, was jemand wie, wie Guido Westerwelle ich weiß nicht, wann er gestorben ist. In den 10er Jahren. Ne? Ist schon, ist schon glaube ich, doch eine Weile her. Also er und war Außenminister so
1: 2011 rum. Da war der Libyen-Krieg. Den hat den, er damals nämlich äh, abgelehnt. Ja, ich Genau. Und,
0: und, und das war ja so eine Figur, der wurde ja von vielen auch belächelt, ehrlich gesagt. Von mir teilweise auch. Einfach, weil er ein bisschen äh, ein, ein schrilles Auftreten hatte. Und manchmal auch ein bisschen arrogant rüber kam, aber äh, er hatte, hat ja ein paar gute Reden gehalten und ich frage mich wirklich, was der von der heutigen FDP und eben diesen Liberalismusbegriff halten würde, weil, mhm. äh, weil er eben auch für eine gewisse äh, bisschen für das Unternehmertum und auch den, den Mittelstand in Deutschland äh, gestanden hat. Ja, und der Mittelstand wird hier seit äh, mindestens dreieinhalb Jahren komplett rasiert in diesem Land und äh, zugunsten eben von von riesengroßen Konzernen und und ich glaube in Westerwelle hatte das noch ein bisschen mehr auf dem Schirm, äh, was hier der 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 wirtschaftliche äh, Rückhalt dieses Landes ist so und, und hat eben auch äh, bei, beim, den Satz vielleicht noch zu Ende, hat eben auch beim äh, beim Thema Wirtschaft auch einen gewissen Liberalismus walten lassen. Ja, Man kann es vielleicht auch negativ als Neoliberalismus bezeichnen, aber das, was unter Westerwelle in 2010er Jahren äh, lief äh, das, das wäre mir noch auf jeden Fall viel lieber als als äh, das, was heute abgeht. so Das kann man überhaupt nicht mehr greifen, aber es ist irgendein ein Staatskooperatismus oder, oder ein Staatskapitalismus äh, schon so fast bisschen wie, wie in China. Aber äh, taugt mir überhaupt gar nicht so. <lacht> Auf jeden Fall äh,
1: interessant, dass du Westerwelle an, äh, bring, äh, hier aufbringst, weil ich hatte es letztens auch erst wieder von ihm. Ich würde sogar, vielleicht werde ich dafür jetzt gescholten irgendwie in den Kommentaren oder wie auch immer beim Hörer. Ich würde sogar sagen... Westerwelle war einer der größeren Politiker der letzten 25 Jahre, äh, den wir in Deutschland hatten. Also man kann natürlich auch drüber streiten, ja, die FDP hatte auch ihre Klüngel und da gab es Korruption und so weiter. Und da wird Westerwelle auch äh, zum Teil äh, persönlich äh, sich bereichert haben oder davon gewusst haben, dass das in seiner Partei gang und gäbe ist. Ja, die FDP wurde ja lange Zeit als die möwen partei und Hotelpartei bezeichnet und so weiter. Das muss man auch dazu sagen. Aber was du meintest, dieser Grundgedanke Liberalismus, wenn man sich auch heute im Rückblick nochmal die Westerwelle reden anhört, ne, hat man das Gefühl, außer er wäre ein extremer Opportunist gewesen, was ich aber nicht glaube, dass er mit der FDP heute, wie sie dasteht, heute gebrochen
0: hätte. Ja. Würde ich so klar sagen. Was ich aber sehe bei der FDP, und da sind wir auch wieder ein bisschen im, im hier und jetzt, ähm, bei Markus Lanz war der 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 aktuelle FDP-Vorsitzende. Äh, und äh, der Sie sagen. Ach so, <lacht> Ja, kannst du auch. Äh, die muss man auch nicht kennen. Äh, der heißt, warte, äh, Christian Dürr heißt der gute Mann. <lacht> Ach, ist Lindner nicht
1: Vorsitzender.
0: Ähm, okay. warte, er ist äh, Fraktionschef, Dürr ist Fraktionschef oh, okay. und Lindner ist Parteivorsitzender. Das yeah. ist ja auch manchmal ein bisschen kompliziert alles. Und ja, äh, FDP offen für AKWs äh, neuer Generation. ja. Die gleiche FDP, die zusammen mit den Grünen und der SPD, ähm, den den Atomausstieg der letzten drei deutschen AKWs durchgezogen hat und ich meine auch die FDP war ja damals sogar mit Merkel 2011 in der Regierung und hat damals mhm, den Atomausstieg ja. oder <lacht> und jetzt äh, fällt ihnen offenbar ein, ach eigentlich werden so ein paar Atomkraftwerke doch äh, nicht ganz so schlecht, ja. Und da denke ich mir, okay, vielleicht haben sie noch ein bisschen politisches Gespür und merken da wirklich, dass sie sich da gegenüber den Grünen und der SPD profilieren könnten, weil in zwei Jahren ist ja schon wieder ähm, Bundestagswahl und vielleicht äh, hoffen sie irgendwie auf offene Regierung mit der CDU. Und können dann einfach sagen, hey, wir haben dann doch irgendwie noch versucht, in dieser in dieser Ampelregierung ein bisschen was zu retten. Aber ich meine, wie man sich so wenden kann, ja, äh, erst die Dinge abzuschalten und plötzlich ist man dann doch offen äh, für, für für neue AKWs, was sich ja grundsätzlich... Äh, Ganz gut finde. Ja, zumindest kann man sich mit dieser Technik ja mal auseinandersetzen. Und ähm, ja, natürlich bei Lanz, äh, da war natürlich, kannst du dir vorstellen, wie er reagiert hat. <lacht> und ja, gut, aber für, für Scholz ist das natürlich, das, wie, wie meinte er, äh, totgetre ein totgetretenes Pferd. Und da redet man jetzt nicht mehr drüber. Also für Scholz ist die Sache durch. Und äh, ich bin mal gespannt, ich glaube auch eher, das ist eher so ein so politisches Kalkül, dass man das mal anspricht, aber ich glaube, unter dieser ähm, Bundesregierung werden wir, werden wir keine neuen AKWs mehr äh, sehen. Ich glaube, das dauert ja auch ein bisschen, die äh, überhaupt zu bauen und an das Netz zu bringen. Äh, von daher will ich das mal als äh, äh, populistischen Vorschlag da von diesem äh, Herrn Dürr bezeichnen. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, wo ich das heute äh, gelesen habe zum Thema fdp
1: Bevor wir gleich zur AfD kommen, auch noch kurz ein Gedanke dazu. Ja, finde ich auch wichtig, das ab und zu zu erwähnen. Also diese Deindustrialisierung Deutschlands äh, ist nicht von den Grünen gestartet worden, äh, sondern wird eigentlich nur von ihnen vollendet. Es war tatsächlich wie so oft Mutti Merkel, die den Atomausstieg unter anderem äh, damals anstieß als äh, angeblich muss man ja dazu sagen als Reaktion damals auf Fukushima das wurde ja im Endeffekt auch das war ja auch so eine Nacht und Nebelaktion kann man sagen also äh, äh, weißt du du hattest wieder so du hattest ein Ereignis das hat dann sozusagen zu einem Handeln gezwungen und äh, es gab keine Debatte mehr darüber wir müssen jetzt weil die Gefahr zu groß ist sofort komplett aus der Atomkraft aussteigen und äh, ja das war wie so oft ein äh, CDU Merkel Produkt damals in der Regierung mit der FDP ist auf jeden Fall gut, äh, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu holen. Viele sprechen ja vom Morgentauplan, äh, was das angeht. Oh, äh. uh, das ist aber schon eine echt Verschwörungstheorie, weißt du, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade auch mal geguckt, aber äh, tatsächlich hier äh, sogar die Welt und äh, wo habe ich das hier, Deutschlandfunk, Fokus. Also der Begriff wird jetzt gerade in Zusammenhang äh, mit der aktuellen Politik zum Teil sogar im Mainstream benutzt. Aber natürlich, was lese ich hier bei Fokus, Putin verwirklicht Morgentauplan, weil wir ja jetzt äh, kein äh, Gas mehr bekommen von Russland, was ja auch total an Russland liegt. Ja, ähm, ja. ja, also es ergibt äh, absolut Sinn, was äh, der Fokus schreibt.
0: Ja, na klar, weil die haben ja auch Nord Stream 2 äh, gesprengt, die Russen, das ist ja ganz äh, offensichtlich. Ne? Also äh, da, ja, da, Jetzt, wo du das sagst, muss ich kurz das Thema
1: ansprechen. Hast du äh, mitbekommen, dass ähm, Tucker Carlson mittlerweile bei Twitter ist und diese großartigen Interviews führt mit Obama, mit Trump und so weiter? Es gibt Gerüchte, dass er auch an einem Interview mit Wladimir äh, Putin dran ist.
0: Okay, okay, das, äh, die, das, äh, ja, dass er, da, dass er da jetzt große, große Sachen macht, äh, äh, habe ich mitbekommen. Ja, ich, ich finde äh, find ihn auch ganz okay, aber äh, der weiß natürlich, wie man äh, wie man Klicks generiert. Ne? Also das, das hat er schon raus und äh, ich glaube, der der ist sich auch äh, selbst am nächsten so. Und äh, ich würde nicht immer alles so auf die Goldwaage legen, was er so von sich gibt. Aber ist natürlich schon äh, ein spannender Typ auf jeden Fall. Ähm, ja, aber hat er nicht 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 Obama, sondern hat er nicht irgendeinen Typen, gerade im Interview, der der angeblich mit Obama geschlafen hat oder so? War das nicht so eine Geschichte?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, er hat äh, Crack geraucht und Sex gehabt mit Barack Obama. Und ich meine, das klingt <lacht> erstmal, weißt du, das ist schon so abgefahren, weil das ist halt bei Tucker Carlson, der war früher der, der absolute Boss, Host äh, und Moderator bei Fox, ja. im wahrscheinlich größten, ähm, privaten äh, Nachrichtensender äh, in den Vereinigten Staaten. Also es sind, ich sage jetzt, wenn es sind unfassbar verrückte Zeiten. Ja, es stimmt, dieses Interview kam vor ein paar Tagen raus oder gestern Abend, glaube ich, erst noch. Mhm. Ähm, und ja, das, das äh, Trump-Interview hatte, ich glaube, nach ein paar Stunden über 100 Millionen, dann irgendwann 260 Millionen. Ich habe dann irgendwann nicht mehr geschaut. 260 Millionen Klicks. Also wir reden hier von so Ausmaßen wie irgendwie große Fußballspiele oder irgendwelche Footballspiele, ähm, das ist äh, unfassbar und äh, das Interview von Tucker Carlson mit äh, Viktor Orban zum Beispiel, ich kann es dem Hörer noch mal ans Herz legen, unfassbar gut, unfassbar dicht, auch schön gefilmt ähm, man lässt sich gegenseitig ausreden, also so schöne Gesprächskultur auch und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du schon sagtest, ich traue äh, Tucker Carlson auch nicht über den Weg irgendwie und äh, der wird auch seine Agenda haben und Elon Musk irgendwie ist mir auch weiterhin suspekt mit seinem mit seiner Plattform, da soll es ja jetzt auch so eine Everything-App geben, wo alles über Twitter, weißt du, so dein Personalausweis, dein Führerschein und äh, dein CO2-Zertifikat, alles über Twitter läuft. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich bin da kein großer Fan von, dass es diese gigantischen Plattformen gibt. Aber ähm, klar, du kannst jetzt sagen, Orban ist irgendwie ein Rechtspopulist, aber auf der anderen Seite, was soll das bedeuten? Was soll das heißen, Rechtspopulist? Ich höre dem Typen zu und ich stimme ihn, ihm in Zehn von zehn seiner Analysen komplett zu, Sven. Das ist unfassbar. Orban, ähm, Orban ja. Habe ich gerade was anderes gesagt?
0: Ja, ich dachte, wir waren noch bei Tucker Carlson. Aber <lacht> ja, ich, genau.
1: Äh, Tucker Carlson hat das Gespräch geführt mit Orban. Und ich, ich stimme Orban wirklich bei allem zu, wie er die Lage Europas beschreibt, die NATO, das Versagen äh, der, der USA und der Strategie in, in Russland, gegen Russland, die fehlenden Werte, die das fehlende Fundament in den westlichen Gesellschaften, diese ich sag jetzt mal Degenerierung auch was Werte angeht und so weiter ähm, das ist schon äh, sehr interessant und ich meine Ungarn ist wirklich kein verbündeter Russland so, die stehen ziemlich genau in der Mitte das muss man sich immer wieder klar machen, die haben auch nicht die beste Beziehung zu Russland in der Vergangenheit gehabt, die machen einfach nur nicht diesen krassen Hardcore irgendwie NATO-Müll mit, so diese, diese ganze Ausdehnung, diese ganze, hier Angriff ist die beste Verteidigungsstrategie, das, das feiern die halt einfach nicht. Die sind echte Realpolitiker und wollen sich mit dem großen Nachbarn halt nicht verscherzen, so. Die,
0: die haben halt noch ihre eigenen staatlichen äh, Interessen und die haben hat, die Bundesrepublik, ich wollte fast Deutschland sagen, die Bundesrepublik hat keine eigenen <lacht> Interessen außer eben diese demokratischen Werte und Freiheiten äh, in die ganze in die ganze Welt äh, zu, zu drängen, so, ja, genau. Und äh, ja, wo wir schon dabei sind bei bei, bei NATO, äh, ich glaube, die CDU fehlt uns noch und äh, auch da war Holz bei dieser Bundestagsdebatte die hat mich ja teilweise ein bisschen daran erinnert, wenn man sich so ein bisschen mit Propaganda beschäftigt, was wir ja sehr oft hier machen, dann, dann gibt es diese Scheindebatte, ja, wo du, wo du vier Leute hast, die mehr oder weniger die, die gleiche Meinung haben, aber so, ja. drin, als ob sie ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und natürlich kam mein Lieblings-CDU-Politiker Friedrich Merz heute. Ich äh, habe hab noch mal ein bisschen gegoogelt, was er so in der Vergangenheit äh, von sich gelassen hat. Äh, vor, vor anderthalb Jahren meinte er, also Ungeimpfte haben im, in Büros äh, quasi überhaupt nichts mehr zu suchen. Ja, Also mehr zwar auch äh, bei Corona Fick seine dich, seine Friedrich Rolle. Sollte man, Fick dich Friedrich Merz. Genau, ja, 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 sollte man definitiv nicht vergessen. Und ja, der gute Herr Scholz hat ja diese dieses tolle Sondervermögen. Ja, man kann es auch äh, 100 Milliarden äh, Steuer, <lacht> Steuergelder, äh, nennen die, die uns da aus der Tasche gezogen werden, das ist, ist jetzt das Sondervermögen und Merz hat gesagt, das ist noch zu wenig, weil ähm, ja, die bösen Russen und so, vielleicht auch die bösen Chinesen man weiß ja nicht, was noch so kommt in den, in den, in den 20ern und äh, ja, er fordert noch mehr, noch mehr Geld für für Ausrüstung so ne und und Scholz dann so ja die brauchen wir nicht äh, das das läuft jetzt erstmal so und wir wissen ja alle März Blackrock und so ne und äh, <lacht> er spielt schon er spielt schon seine Rolle auf jeden Fall und äh, damit es dann auch schön klappt bei den nächsten Bundestagswahlen, äh, März und, und die Grünen, das, das, das sehe ich schon kommen, ist das äh, demnächst wird. So und, äh ich bewundere
1: deine Leidensfähigkeit manchmal, weil also, dass du dich überhaupt mit dieser Personalie beschäftigst und du du gibst dir auch tatsächlich manchmal noch die Tagesschau, hast du ja vorhin erzählt, also ja. echt Respekt, weil bei, <lacht> bei März, ich sehe wirklich, ich sehe seine Hackfresse so, dieser Typ ist einfach Mr. Burns für mich aus den Simpsons. <lacht> Ja. Und das, das reicht eigentlich auch schon als Bestandsaufnahme, was Friedrich Merz angeht. Ich, ich kann mir nicht einen Satz aus diesem, äh, aus dem Mund dieses Menschen anhören, der ist für mich vollkommen irrelevant. Äh, ähm, irgendwie so ein seelenloser, irgendwie Finanzguru-Blackrock-Typ, ähm, der schon seit ich denken kann, irgendwie in dieser äh, Politik mitmischt. Ähm, immer mal wieder ausscheidet und dann wieder zurückkommt und so, äh, ganz ekelhafter Typ irgendwie für mich persönlich. Ich, ich, ich meine, ich,
0: ich finde es halt deswegen interessant, äh, wie er irgendwo versucht, zu so Scholz als Konkurrent äh, darzustellen. <lacht> Auch äh, als Sparkassenvorsitzender. Genau, ja. genau und, und, und sich eigentlich beide mehr oder weniger also, also Mer äh, Merkel, März, <lacht> Merkel, äh, Merz, ist ja, ist ja noch noch transatlantischer als Scholz. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ja, und ja, ja. Ähm, vom Profil her, also Scholz auch mit der ganzen cum ex nummer und so und, und, und äh, teilweise sind sie sich ja wirklich sehr ähnlich, auch in ihrer unfassbar arroganten Haltung. Und äh, ich finde es halt spannend, wie sie sich noch versuchen, gegenseitig äh, schauspielhaft äh, voneinander abzugrenzen. So und jeder weiß, ach komm, ihr seid eigentlich genau. Mehr oder mehr oder weniger aus dem gleichen Schlag. Klar, äh, Scholz war schon in den 80ern so richtiger Sozialist und Merz war, war mal richtig strammer, konservativer. Aber an den beiden Figuren kann man auch ganz gut erkennen, äh, wie die, diese ganzen Parteien so... Äh, ja. Ihr Profil so einander, genau, genau, ihr Profil verloren haben und sich alle so aneinander angeglichen haben und, und äh, irgendwie versuchen, noch Differenzen zu betonen, die eigentlich kaum noch... Vorhanden sind. Also, wie gesagt, CDU kannst du eigentlich auch äh, relativ äh, vergessen, ne? also zumindest mit, mit ähm, so einer Spitze und diese, diese Hoffnung, die ja viele in März gesetzt äh, haben nach Merkel. Ähm, gut, also viel viel schlimmer konnte es ja nicht mehr kommen, muss man sagen. Ne? Also Merkel hat ja die CDU ich, voll äh, entkernt, ja, und Merz hin und wieder haut da ja mal einen Spruch raus. Ich erinnere an diese, diese Pascha-Geschichte und so. Hm. Ähm, hin und wieder trifft er ja mal so.
1: <lacht> ein blindes ja, Huhn so.
0: findet auch mal ein Korn. Ja. ja, danke. Oh, das war schon Gedankenübertragung. Siehst du, wir sind schon yes. so ein altes Ehepaar. Wir ja, stimmt. Wir vervollständigen die Sätze, ja. Ja, das ist, ja, das ja. ist auch bei, bei Paaren so. Nach, nach zehn ja. Jahren, siehst du, bei uns klappt das schon nach einem Jahr Einheitspodcast. Großartig. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, so viel zur CDU. Jetzt weiß ich gar nicht, was haben, was haben wir noch? AfD? Ja, doch, hat, ich ich, ich habe einen was? guten
1: Bogen. Also, wir ja. haben ja jetzt eigentlich ganz äh, schön noch roten Faden drin gehabt, auch weil genau, es ist ja eigentlich so, die Parteien die, die ehemaligen großen Parteien verlieren alle ihr Profil und eigentlich gibt es immer nur noch so diese, diese großen Differenzen eben zwischen ich sag mal, das, das eine Extrem sind natürlich die Grünen, das andere Extrem ist die AfD und äh, die SPD, CDU, FDP, Linke sind irgendwie so eine Abstufung von den Grünen bei der einen oder anderen Frage vielleicht nicht ganz so radikal, würde ich jetzt mal so ganz platt auf jeden Fall. So, 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 oder? Kann man fast ja, so sagen. So. Und dann sagen, ist halt ja. die Frage. Ähm, ich wollte jetzt auch noch auf die Personalie Höcke vielleicht zum Abschluss eingehen, aber ähm, bevor wir da ähm damit vielleicht enden habe ich hier echt ein, ein sehr gutes Ende. <lacht> Schönes und passendes, ja, wie immer aufhören und rausgehen mit Höcke. Nee, äh, habe ich hier gefunden, ähm, Oles Gambrax, den kennt bestimmt der ein oder andere, äh, postete hier auf Twitter, habe ich gerade erst entdeckt, ähm, ein Bild und da laufen zwei Frauen Hand in Hand und äh, beide tragen so ein Schild. Und es steht halt links, ich bin ungeimpft und rechts, ich bin geimpft. Und die beiden äh, äh, laufen eben bei so einer Demonstration Hand in Hand und drunter steht, together we stand for choice. Also wir stehen beide für die Wahlfreiheit irgendwie. Die eine geimpft, die andere ungeimpft. Und der Text dazu von Oles Gambrax, wir können die Spaltung überwinden, wenn wir es möchten. Dazu ein Gedanke von Paul Schreier, wiederum auf den er dann verweist, den man eigentlich gar nicht aussprechen darf. Anmerkung Paul Schreier zum ARD Deutschland Trend. Auf Seite 17 findet sich die Information, dass 83 Prozent der Befragten der Ansicht sind, der Wohlstand in Deutschland sei ungerecht verteilt. Am höchsten ist die Zustimmung zu dieser Frage bei Anhängern von zwei Parteien, der AfD mit 89 Prozent und der Grünen mit 91 Prozent. Also gerade den beiden, die bei fast allen anderen Themen Gegenpole bilden. Also bei der Frage, ist der Wohlstand ungerecht verteilt? Die größte Zustimmung, AfD und Grüne. Wer etwas gegen die Spaltung des Landes unternehmen will, der sollte also dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzen. Darüber wäre am ehesten eine Versöhnung der verfeindeten Lager möglich. Aber das ist dann wohl eine verbotene Querfront. Woraus folgt, eine Versöhnung ist gar nicht erlaubt. Einer muss verlieren. So lautet ja auch weiterhin das Dogma im Ukraine-Krieg. Alter, Alter. Großartig, oder? Ja. Super, super beobachtet. Ich finde sehr versöhnliche Worte irgendwie von Paul Schreier, sehr versöhnliche Beobachtung und gleichzeitig ja diese traurige Realität. Genau die Themen, auf die man sich einigen könnte und die, 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 das Thema liegt ja auf der Hand, ja gerade jetzt mit Inflation und ähm, dem, dem ganzen Benzin- und Gas- und Stromthema. Es ist ja eigentlich immer noch die, die Wohlstandsfrage und die, die ähm, Wohlstand, die Verarmungsfrage eher. Ähm, und äh, das ist aber halt nicht gewollt, hat man ja gesehen. Letztes Jahr heißer Herbst, wir haben auch darüber viel gesprochen, ähm, wenn dann irgendwie äh, Kompaktmagazin und Anselm Lenz und so, wenn die dann zusammen auf einer gisi demo sind, und man könnte sich eigentlich thematisch auf einiges einigen, dann grenzt sich halt äh, dann die Linke und alle und wie auch immer voneinander ab. Also, ähm, ja, das ist super krass. Äh, grenzen sich voneinander ab, du weißt, was ich meine. Also, ähm, Machen klar, dass sie mit dem
0: anderen nichts zu tun haben wollen und so weiter. Und, und das ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch, weil wir ja die, die Angleichung von der Parteienlandschaft, äh, die haben wir ja vor uns sozusagen konstatiert. Ja. Und auf, also die Parteien werden immer ähnlicher, aber die Wählerschaft ist immer gespaltener. Das ist ja so so ein bisschen, äh, klingt zumindest erstmal widersprüchlich auf jeden Fall, ne? mhm, <lacht> Kann man mal äh, drüber nachdenken, warum das so ist. Und ich dachte mir gerade so in den 20er Jahren. Äh, weiß ja nicht da hat da hat eine SPD äh, damals noch wirklich hunderttausende mobilisieren können oder auch von mir aus eine KPD und und heute mobilisiert gar keiner mehr ja heute kannst du die Leute vielleicht noch beim Thema Klima mobilisieren oder so ja, mit ganz, ja. mit ganz viel Propaganda mhm. ähm, oder oder wenn äh, CSD ist, der, der ist ja gefühlt das ganze Jahr, ich bin immer ja. in, in irgendeiner Stadt äh, ja. gerade, wo CSD ist und ja. ich denke, boah, ist das das ganze Jahr ja. und, und das sind so heute die Themen, aber eben bei dieser materiellen Nummer. Äh, irgendwie klappt das dann nicht mehr. Da traut sich irgendwie keiner mehr, äh, das, das Maul aufzumachen, muss ich mal so sagen. Ja, das
1: Thema ist fast schon so unsexy, ne? Genau, also, ja. Wenn du nicht über Klima oder Gender redest, äh, sondern irgendwie über die Verteilung von, von Wohlstand und äh, die immer noch die Tatsache, dass irgendwie halt 5% so viel besitzen wie die anderen 95, äh, was natürlich an Relevanzen noch nie abgenommen hat, diese, diese, äh, diese Verwerfung dann ähm, ja, hört ja eigentlich kein Schwein zu. So Und das äh, Thema wird von der Linken ja sowieso nicht besetzt. Von der AfD eigentlich auch nicht so richtig. Vielleicht doch so ein kleines bisschen so, äh, wir sind so ein bisschen die Stimme des Volkes, wenn überhaupt. Aber ähm, ja, da, da fällt mir auch noch kurz ein, ähm, zur AfD vielleicht auch äh, zum Abschluss, also... Naja, wir wissen ja beide, was die äh, Gründung einer, nennen wir sie einfach mal Wagenknecht-Partei, erstmal bedeuten würde. Ich denke, es würden ganz viele unzufriedene Wähler von der AfD abwandern, weil sie eigentlich die AfD gar nicht wählen wollen. Sie sehen die nur als so eine Art einzige Alternative, so heißt sie ja auch schon, die Alternative für Deutschland, aber sind dann froh, dass sie von diesem ja rechten Stigma so ein bisschen abrücken können und gehen dann halt zur Wagenknecht. Das heißt, es wird die AfD in der Mitte zerteilen. Oder halt vielleicht irgendwo zumindest in der Nähe der Mitte. so Und ähm, dann äh, ist halt die Frage, wie reagiert die AfD? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wird sie eher strenger, konservativer und geht in Richtung des Höckeflügels, um ein stärkeres Profil zu haben und sich wiederum von Wagenknecht abzugrenzen? So, ich hoffe, man kann mir folgen. Oder wird halt selbst auch wieder so aufgeweicht und merkt, dass sie irgendwie so volksnäher und, und, und gesellschaftstauglicher werden muss und schmeißt halt Höcke final raus. Weil ich kenne ganz viele Menschen in meinem direkten Bekanntenkreis, die sagen halt, ich würde die AfD wählen, wenn es den Höckeflügel nicht gäbe. Der ist mir einfach zu krass. Der Typ ist auf jeden Fall steht im Verdacht äh, mit dem Nationalsozialismus vielleicht zumindest
0: äh, ja, auf gutem Fuße zu stehen bei der einen oder anderen Frage. Das ist natürlich eine sehr gut, das ist so die Art Gretchenfrage äh, äh, zum. Zum Abschluss, jetzt hier um 21.57 Uhr. Wir nehmen nämlich heute abends auf. Das haben wir noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee war. Wir werden es merken. Ich glaube, man, man muss sich halt die Frage stellen, wie viel ich, ich glaube, dass auch viele Wähler in letzter Zeit die AfD gerade wählen, wegen auch ihrer Inhalte und vielleicht auch wegen so Leuten wie, wie Höcke oder diesen Flügel. Das muss man auch sehen, weil... Beispielsweise gibt es ja die NPD einfach nicht mehr und 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 ja. Leute, äh, also diese diese ganzen Bilderbuch Nazis äh, die die ich weiß nicht man sieht die nicht so, aber das Gedanken äh, gut ist ist auf jeden Fall noch da so, ne? und es klar dass die AfD wählen also ich, ich glaube äh, mit der Wagenknecht Partei ja das, das ist wirklich die große Preisfrage aber ich glaube die AfD würde sich wahrscheinlich weiter ähm, radikalisieren so aber das ist äh, kann man kann man eine Münze werfen so aber ich meine was für was steht denn äh, Wagenknecht da es ja eben viele viele Überschneidungen ja und, und da, da muss eben die die AFD äh, natürlich ähm, Alleinstellungsmerkmale aufbauen so dass sie nicht so zu viele zu viele Wähler ähm, verlieren und ich meine was auch klar ist dass die Wagenknecht Partei nicht äh, mit der AFD koalieren würde das ist glaube ich klar und daher muss sich die AFD definitiv was äh, äh, einfallen lassen. Und was ich auch schon gesehen habe, dass bestimmte Medien, ich weiß nicht, ob es Frankfurter Rundschau war oder irgendwas, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber langsam freuen sich ein paar Leute auch in den etablierten Medien auf die äh, Wagenknechtpartei. genau aus dem Grund, äh, weil die AfD dann Probleme bekommt. Das ist natürlich auch eine interessante eine interessante äh, stimmt, Geschichte. stimmt. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, man könnte ja jetzt... Ja, nee, ich ich will jetzt nicht den Aluhut noch tiefer äh, aufsetzen. so, Aber natürlich könnte man sich überlegen, ja, die AfD steht in, in manchen äh, Bundesländern kurz vor den 40 Prozent so gefühlt. Ähm, dass dann so eine Wagenknechtpartei irgendwie halt dieses Momentum jetzt erstmal verhindert, mm -hmm, dass es da mm -hmm. wirklich bei der nächsten Landtagswahl, ja, ist eigentlich eine interessante Überlegung, dass es da bei der nächsten Landtagswahl tatsächlich vielleicht so in die Richtung absolute Mehrheit kippen könnte, dass das natürlich eine, eigentlich kommt sie ja für die AfD sowas von ungelegen und auf eine gewisse Art und Weise ist ja auch dieser politische Widerstand, äh, den wir ja glaube ich beide durchaus unterstützen, der ja notwendig ist und sich nun mal wenn überhaupt irgendwo, wenn wir uns mal aufs Parteienspektrum äh, beschränken, entweder halt in der Wagenknechtpartei oder in der AFD irgendwie abbilden, dann zersprengt es ja diesen Widerstand wieder noch mehr und spaltet den wieder und nimmt ihm äh, die Schlagkraft. Also ja, ist, ist alles nicht ganz so einfach. Wie gesagt, ich habe da auch keine klaren Meinungen zu. Ich bin generell äh, natürlich überzeugt da nicht weder selbstverständlich. Leute, ihr kennt mich.
0: Okay. Sorry, ein Satz noch dazu. Es ist natürlich, die, die AfD würde vielleicht irgendwann mal zum Beispiel in Sachsen oder Thüringen. Äh, kann ich mir vorstellen, dass die mit einer CDU äh, regieren würde. So. Genau, da,
1: dafür müsste aber ja? auf jeden Fall diese Trennung von dem äh, Höckelagen kommen, da bin ich mir 100% sicher. Die müssten mal irgendwann einen Cut machen und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie, wobei sie ist ja eher radikaler geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Also Meuten zum Beispiel ist ja gegangen, weil es diese Rechten den rechten Flügel gibt und weil dem kein Einhalt geboten wird. Ähm, deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum das Ruder jetzt in die andere Richtung schwenken soll, wo sie sich ja eher ein rechtskonservatives Profil geben müssten wenn die Wagenknecht-Partei jetzt auch noch dazu kommt. Ich weiß nicht, ob du... Ja.
0: Aber, aber, aber mit der, mit der Höcke nochmal. ich meine, guck dir mal diese MDR-Sommerinterviews an bei YouTube mhm. mit Höcke, äh, auch das letzte war relativ interessant. Ähm, sie drehen ihn ja ständig, äh, Da der, der eine Herr, da, wie heißt der, der Moderator, ich komme gerade nicht drauf, also den Höcke ständig das Wort im Mund und ja. so. machen da riesen Themen draus. Oder, äh, und äh, guck dir einfach mal die Klickzahlen an von den Interviews mit Höcke, als AfD-Politiker in Thüringen und guck dir die, die Klickzahlen an von weiß weiß nicht Kemmerich kennt man auch FDP äh, aber den anderen Politikern in Thüringen auch in diesem Format so und da hat Höcke irgendwie zehnmal so viele als als alle anderen äh, Politiker also er ist schon äh, ja ein, ein wichtiger Teil der AfD und ich glaube nicht dass sie ihn rausschmeißen werden also ganz im Gegenteil ich glaube eher dass sich sogar Höcke ein bisschen äh, Richtung Mainstream bewegt, äh, wenn, okay. wenn, wenn, wenn Machtoptionen da sind. so. Ah, aber er ist
1: nicht rehabilitierbar, weißt du das? Der ist so einer wie Xavier Naidu, so der füllt
0: nicht mehr <lacht> die Porsche-Arena so echt ja. ist ist, ist Naidu nicht mehr äh, bin ich nicht so ganz drin mehr okay, Nee, der okay. ist nicht rehabilitierbar nee, nee, nee. Okay, okay okay also der der, ja. der ist äh, glaube ich in der Versenkung aber ja. das
1: das Fass können wir nicht mehr aufmachen nee aber nee auf
0: gar keinen fall aber auf jeden fall noch was ich sagen wollte so wie gesagt die afd hat ja die option irgendwie vielleicht mal mit der cdu was äh, zu reißen aber eine Wagenknechtpartei, ja mit wem wollen die denn mal was reißen so die 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 können ja nicht mit mit spd oder mit der mit der alten linken mit der oder, linken ja, <lacht> Geil. Weißt du, was, weißt du, die die können ja die können ja nichts machen, so ja. äh, das also die haben eigentlich ähm, das wird schwierig auf jeden Fall, ne? Deswegen dürfen ja. sie sich auch auf gar
1: keinen Fall Wagenknecht -Partei nennen, sondern es muss ja dann wenn auch eine Partei sein, die irgendwann mal anschlussfähig für eine Koalition ist, wenn das auf mehrere Jahre gedacht ist, das Projekt ja. und das wird es ja sein, die werden sich ja nicht äh, gründen und seit zwei Jahren irgendwie da in die Hose machen wegen ihrer Parteigründung, um dann
0: ein halbes Jahr so als Protestpartei durchzugehen, ähm, da gehe ich mal stark von aus. Ähm, und, und ich denke, wenn sie sich das nochmal antut, sie hat ja ein bisschen aus diesem Flop mit mit Aufstehen 2018 gelernt, hoffe ich und, und äh, ja, ja, äh ist da ein bisschen besser vorbereitet. Wir werden wir werden es einfach sehen, so auf jeden Fall gibt es große Repräsentationslücken in der in der Bundesdeutschen äh, Parteienlandschaft und ja, äh, ja, also ich glaube, diesbezüglich werden wir wirklich äh, zumal ja auch in, in Bayern und in, in, in Hessen auch, ne, äh, die Landtagswahlen jetzt anstehen, äh, werden wir schon einen heißen Herbst erleben. Also äh, da Diesmal wirklich ja, ja, also diesmal wirklich. Äh, ja. ja, auf
1: jeden Fall wird das Parteienspektrum äh, bunter. Es wird interessant. Ich denke auch, wir hatten jetzt wirklich ein leichtes Sommerloch, muss ich doch zugeben. Also es, wird, es ist zwar, wir leben in den interessantesten Zeiten aller Zeiten einerseits. Und ähm, es gibt viele Krisenherde, es gibt multiple Krisen und so weiter. Das haben wir auch wieder ausführlich heute festgestellt. Aber man merkt schon, also wenn jetzt nicht gerade irgendwie... Wenn jetzt nicht gerade Olaf Scholz beim Joggen auf die Fresse fällt, so, äh, dann hat man schon manchmal das Gefühl, es gab jetzt auch ein paar trübe Tage und ein bisschen ereignislosere und äh, deswegen denke ich auf jeden Fall, diese Parteigründung, die jetzt wohl bald im Haus steht, im Haus steht? Wie, wie zur Hölle sagt man das? Ähm so zu so viel Einheits-Podcast-Zweckt schon getrunken während der Folge oder Sternburg? oder die, die oder bald äh, vor der Tür steht, sage ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber, wird doch mal wieder ein bisschen was, äh, ja, äh, Leben in die Bude bringen und ähm, ja, das war heute auf jeden Fall ein wilder Ritt. Ähm, eine politische Bestandsaufnahme nach der Sommerpause ähm, fand ich ganz äh, frisch und entspannt, hier mal so ein bisschen durch die ganzen ähm, Parteien zu hüpfen, äh, den ein oder anderen Kommentar äh, abzugeben, eine kleine Prognose vielleicht dazulassen. Und ähm, ja, wie
0: hat dir diese Lagebesprechung hier ähm, gefallen? Gut, ich bin eher auf die Reaktionen der Zuschauer gespannt und vielleicht irgendwie, äh, wir haben immer viele Ideen für Gäste, aber äh Vielleicht habt ihr ja auch mal äh, noch eine Idee, äh, liebe Zuhörer, äh, wen wir doch mal ansprechen könnten, wen wir hier mal einladen könnten. Auf jeden Fall in der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Das war hier heute ein bisschen unsere individuelle äh, Jubiläumsfolge sozusagen. Und äh, wie gesagt, schreibt man die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, Anregungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, äh, ja, was ihr so <lacht> zu der ganzen Sache meint. Genau, und den Sekt mache ich mir natürlich jetzt
1: erst auf, weil oh, wir beide stoßen natürlich noch an. Wir haben genau. ein Jahr Einheitspodcast, äh, 17 Folgen. Äh, die meisten Podcasts äh, hören, glaube ich, vor der achten Folge auf oder sowas habe ich mal gelesen. Also da sind wir quasi schon alte Knacker. Ja, und, äh, uralt. Genau, jetzt auch genug äh, mit der Lobhudelei. Wir sehen uns in zwei Wochen, liebe Zuhörer. Und äh, alles Gute, bis bald. Bleibt uns gewogen und ciao Sven. Macht es gut, tschüss, Aaron. Peace.